0: Ya está con nosotros el magíster Rainer Siemens, con quien hoy vamos a estar charlando de este tema del cual ya te hablé, la prohibición del gobierno a los cultos. ¿Debe o no someterse la iglesia a estos este, pedidos, a, a, a lo que el gobierno ha establecido o no, según Romanos 13, que es en donde vamos a llevar la lupa hoy, profe? Eh? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás Eliseo? También la gente que está detrás mío en cabina y obviamente toda la gente que nos está siguiendo para este temón, cierto, el
0: tema del momento. Es el tema del momento y yo quería felicitar a la gente del CENTA por siempre ser muy perspicaz allí en la elección de los temas, ¿verdad? Pues así como vos decís, este es el tema del momento, tanto se está hablando de esto, es más, hay pastores que ya están haciendo llamados a rebelarse, ¿verdad?, este, vos sabés, es de conocimiento público. Entonces uno como, queda, eh, como que queda en, 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 la, en la decisiva. ¿Qué hacemos? Eh? ¿Nos vamos por este camino o por este? Eh, y ya hay dos bandos aquí. Están los que dicen, no, ya hay que levantarse. Y están los que dicen, no oh, gente, sigamos respetando, ¿verdad? Por eso hoy queremos evaluar un poco este desde el contexto, desde lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice con relación a este tema, este y para eso vamos a estar hablando desde su contexto, profe, porque si algo hemos aprendido en todo este tiempo es de que esa es la manera en la que uno debe de estudiar los
1: textos bíblicos,
0: ¿verdad? Contexto, contexto,
1: contexto. Contexto, 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 así mismo. Y uno de los los, eh, textos principales que se discute con relación a este tema es justamente eso, Romanos 13, 1 al 7. ¿Cuál uh -huh. es el deber del gobierno? ¿Cuál es la jurisdicción del gobierno? Sí. ¿Cuáles son las leyes que el gobierno legítimamente puede imponer y cuáles no? Ok. Y cuando nosotros como creyentes, la iglesia cristiana debe oponerse a las estipulaciones del gobierno. Uh -huh. Ahora voy a hacer una cosa que generalmente no hago. Mm. Está claro, siempre hay que entender el, el texto bíblico dentro de su contexto literario, sí. como nosotros los teólogos lo decimos: es decir, los, los textos, los capítulos antes y después. Ajá. Pero tampoco puedo leer el texto bíblico en una especie de vacío cultural. Tengo que ver también cómo la, la, la gente
0: reacciona. No, lo veía. Ajá.
1: Eh, lo que vivimos en el día a día. Uh -huh. okay. Y yo personalmente noto mucha frustración en nuestro ambiente. Mm, cierto. Y justamente antes de, de comenzar esta transmisión, eh, Eliseo y yo hablamos de que el ambiente está muy pesado. Mm, Nos preocupa la economía. Y en especial quiero hablar de una realidad que quizás también conlleve a este enojo, a esta ira que mucha gente siente. Es la realidad de los pastores, mm. de los líderes de iglesia. A nivel mundial, uno percibe, si uno lee artículos de Estados Unidos, Alemania, lo que sea, mm. y también en el Paraguay, yo lo percibo que muchos pastores están muy deprimidos, mm. con cuadros depresivos. Cierto. Sí. Dudan de su llamado, incluso quizás estén enojados con Dios mismo. Mm. Entonces, es una realidad, porque hace meses... El, esto comenzó en Paraguay el 11 de diciembre. El 11 de marzo, marzo disculpe, el 11 sí. de marzo, con sí. las medidas de cuarentena. Hace meses que los líderes de iglesia, muchos por lo menos perciben que no pueden cumplir con su llamado, con su ministerio. Uh -huh. Es que es acompañar a la gente. Sí. Y eso genera una fuerte ira, genera depresión. Uh -huh. Y si hoy en día algunos me están escuchando pastores... Mira, yo también soy responsable de una iglesia. Mm. Con otros obviamente. Okay. Siento esta carga. Mm. Siento que yo no puedo cuidar de mis ovejas, para ponerlo de una palabra como me gustaría. Mm. Porque sabemos que para realmente cuidar a la gente, tarde o temprano, tenemos que tener un contacto físico más cercano. Evidentemente. Sí. Es decir, no podemos solamente. Llevarlo todo a las redes o a la radio. Cierto. Una realidad sí, en la cual estamos sí, viviendo. Sí. Sí, yo como profesor eh, de teología, realmente el primer semestre me costó muchísimo mm. enseñar eh, vía online. Mm. Ahora en el segundo semestre ya me acostumbré a algo más, mm. pero me costó. Y seguramente para el estudiante también, ¿verdad? El estudiante es una situación terrible. Mm. La, la situación económica está deprimida. Mm. Entonces, esto es una situación personal existencial en la cual vivimos la que genera muchas frustraciones mm. y lo que nos hace enojados, de repente buscamos culpables mm. esto es una realidad a la cual apunto, antes de entrar en este tema porque todo esto informa nuestras decisiones claro. y, y tenemos que reconocer que tenemos estos sentimientos, mm. que vivimos esta realidad, mm. una segunda cosa y, y lo que también conlleva este gran debate que estamos viviendo es que el 11 de marzo se declaró cuarentena. Una semana más tarde, bueno, se cerraron todos los negocios incluso, con la excepción de, al, de algunos. Uh -huh. Y después, a principios de mayo, eh, paulatinamente la economía se fue abriendo. Uh -huh. Y nosotros como iglesias vimos que se abrieron fábricas, restaurantes, sí. bares, shoppings. De a poquito de se a poquito.
0: reactivando. Uh
1: -huh. Y nosotros nos quedamos al margen. Mm. Es decir, un restaurante te puede abrir, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, mm. y de acuerdo a su capacidad puede recibir a personas. Mm. Es decir, si, digamos, antes de la pandemia podía recibir 50, 100 personas, sí. ahora quizás puede recibir 50 personas, Ajá. pero puede recibir 50. Sí. En el caso del, de las iglesias, la situación es diferente. Sí. El gobierno impone límites sí. acá en Asunción y Central estamos con 20, en otros eh, puntos del país ya Hasta estamos 50. con 50 personas sí. pero suponiendo que yo tenga un templo con capacidad de mil personas uh -huh. el gobierno me dice acá en Asunción ahora mismo solamente puedes recibir a 20 personas uh -huh. y no quizás 200, sí. 200 personas con las medidas de seguridad, entonces nos sentimos uh -huh. discriminados por un tiempo limitado, eh
0: de, de una y hora claro, y, de y una por, hora, y por, una ¿y? hora
1: en los templos, en, lo, en, en los restaurantes puede estar tres horas y claro, y claro, y ahora, y nos parece que el gobierno mm. hace una excepción injusta mm -hmm. con nosotros sí. y realmente eh, para ser bien honesto con la gente yo tampoco entiendo esta restricción, mm. yo, yo no la entiendo porque si yo mantengo una distancia de dos metros de, de otro creyente en mi iglesia sí. Y todos hacemos esto porque no puedo meter hasta 200 personas si podemos cumplir con esos requisitos. Claro. Sí. Entonces, hay, hay muchas cuestiones y realmente en las últimas semanas, entonces, y eso provino también en parte de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, menciono acá especialmente a la Grace Church de California, uh -huh. de los Estados Unidos, eh, liderada por el famoso pastor y teólogo John MacArthur, uh -huh. que dijo: No, no, nosotros vamos a comenzar con los cultos. A pesar de las restricciones del gobierno de California, uh -huh. y, y uno de sus fundamentos fue justamente este pasaje, uh -huh. que vamos a estar analizando hoy. Dios le dio al Estado ciertas jurisdicciones, pero el Estado nunca puede limitar, uh -huh. así la justificación, uh -huh. el culto de la iglesia. Okay. Ahí sobrepasa la esfera legítima que Dios le asignó al Estado, y entra en otra esfera que no le corresponde cuál es la esfera de la iglesia. Ok. Entonces esta es la situación. Entonces la gran pregunta del momento y esto es un poco la introducción larguita que estoy dando acá. La gran pregunta del momento es bueno qué hacemos aquí en Paraguay. Mm. Es tiempo de desobedecer mm. al gobierno, mm. incluso si esto quizás signifique multas, qué sé yo, mm. un, un juicio, eh, un juicio, qué sí. sé yo, un, un procesamiento. Llegamos a este momento. Sí. Y yo ya le quiero dar la respuesta a la gente, uh -huh. a esa pregunta, antes de, de justificar todo. Uh -huh. Es un rotundo no sé. <risa> es un rotundo no sé. lo que Más que nada, yo, yo quiero exhortarle a la gente que nos está escuchando, a los pastores, quizás es que, que entremos en un proceso de discernimiento. Uh -huh. Y yo quiero ofrecer algunos instrumentos que nos puedan ayudar en este proceso de discernimiento. Okay. Y creo que podemos comenzar con la lectura del texto. Vamos, Romanos
0: 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
1: Bueno, esto es el texto que que tanto se discute, junto quizás con algunos otros, pero este es el texto principal. Ahora bien, ¿qué significa este texto? Hmm. La pregunta es esencial, y yo te doy así un resumen bien breve. Sí. Dios pone, o mejor dicho, encarga uh -huh. a los gobernantes sí. a que establezcan la justicia y la paz pública. Uh -huh. En ese sentido, los Pablo incluso llama, llama a los gobernantes siervos y ministros de Dios. Uh -huh. Porque ellos cumplen un rol, o deben cumplir con un cierto rol. Sí. Paz pública y justicia. Uh -huh. Por eso este texto tanto énfasis da en que los gobiernos o los gobernantes tienen que perseguir, digamos, a los criminales. Uh -huh. Porque eso, perdura, eso limita nuestra convivencia. Claro. Y tiene que elogiar a los buenos, el gobierno. Hmm. Entonces, eso es, digamos, el deber el cual el gobierno tiene. Entonces, este pasaje generalmente, cuando lo leemos, toda autoridad está constituida por Dios. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Realmente hmm. toda autoridad, incluso los gobiernos criminales, hmm. ¿Qué hacemos con un Stalin en la Unión Soviética? ¿Un, un Hitler en la Alemania nazi? Mm. O quizás algunos piensan en Stroessner, acá en Paraguay, donde, sí. no sé, cuántas personas fueron, desaparecieron, fueron asesinadas por el régimen. Otras personas piensan en otros regímenes militares de América Latina, no sé, en, en, en Argentina, Brasil, Chile, mm. los gobiernos militares. Entonces, ¿qué pasa con estos gobiernos obviamente criminales? Mm. ¿Acaso... Yo tengo que obedecerles, yo tengo que obedecer a un Stalin, mm. porque es constituido por Dios. Mm. Antes de que lleguemos a, quizás, conclusiones apresuradas, debemos entender lo que este texto dice y lo que este texto no dice. Mm. Este texto solamente me habla de la función positiva del gobierno. Okay. No me habla de la situación Ajá. del caso... De que un gobierno comienza a ser criminal. Okay. Y que yo como creyente tengo que hacer en esa situación. Mm. Es decir, solamente me habla de la función positiva del gobierno. Y la función positiva es guardar la paz pública y guardar la justicia. La justicia. Mm -hmm. En ese sentido, mm. el creyente debe someterse al gobierno. Okay. Entonces, acá Pablo nos no toca el tema del gobierno criminal. Ok. Entonces, este texto yo no puedo utilizar para después exigir la obediencia a un gobierno criminal. Ok. Muy bien. Entonces, claramente, y como mucha gente dice, Dios le asignó al gobierno su esfera. Mm. Y dentro de esta esfera el gobierno tiene un deber. Mm. Establecer justicia y paz pública. Ok. Y claramente Dios le asigna una esfera a la iglesia, uh -huh. predicar el evangelio, hacer discipulado. Uh -huh. Y los dos, en principio, no se deben mezclar. Uh -huh. Estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, sí, yo mantengo que existen estas dos esferas. Uh -huh. Pero el problema ahora es que en la vida práctica, la distinción entre estas dos esferas no es tan contundente. ¿no? Uh -huh. Por sobre todo, no es tan contundente en una situación de pandemia. Uh -huh incluso si afirmamos la distinción de esferas la estatal y la eclesial uh -huh. el gobierno para cumplir con su mandato divino uh -huh. dentro de su esfera tiene que regular muchos aspectos de la iglesia uh -huh. no le queda otra porque el gobierno tiene que proteger la paz pública la vida, etcétera uh -huh. le doy un ejemplo si yo quiero construir un templo uh -huh. para la adoración pública uh -huh. para la proclamación del evangelio bueno ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar que Darle la municipalidad al, sí. apruebe los planos. Okay. Pero eso no es una inferencia estatal ilegítima a la esfera de la iglesia, uh -huh. ¿no? El gobierno cumple su función. Claro. Incluso me puede cerrar el templo. Sí, si las condiciones no están dadas. ¿eh? Si las condiciones no están dadas y, la, y la, la vida de las personas está en peligro. Claro. Eso no es una discriminación religiosa. Uh -huh. Ahí el gobierno no se salió ilegítimamente uh -huh. de su esfera. Uh -huh. Está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función divinamente instituida por Dios. Okay. Y yo creo que tenemos un caso similar en la pandemia. Uh -huh. Que el gobierno haya sacado resoluciones uh -huh. o leyes, decretos... Uh -huh. Para salvaguardar mm. la sanidad o la situación sanitaria pública, mm. el gobierno está cumpliendo con su deber divinamente instituido. Incluso, y yo creo que eso también se aplica a la prohibición de cultos, por lo menos por un tiempo. Okay. Porque acá hay un bien mayor, la protección a la vida. Mm. Y a toda, esta gente, a toda la gente que fácilmente critica al gobierno, mm. el gobierno está tratando de hacer una cosa muy, muy cristiana. Mm. Proteger la vida. Mm. Hace años que vinimos haciendo campaña, los evangélicos en América Latina, para la protección de la vida. Mm. Nuestro gobierno está tratando de cumplir con este valor cristiano. Mm -hmm. okay. Entonces, yo creo que... En principio, la división de esferas mm. es legítima. Mm. En principio. Pero en el día a día hay muchas interacciones mm. entre iglesia y gobierno. Mm. Incluso el gobierno tiene que regular ciertos aspectos de la iglesia, como, como el aspecto de los edificios. Sí. Y para la gente, eh, quiero darles una, una evidencia más de la tradición protestante. Mm. Richard Baxter... Mm. Él fue un puritano del siglo XVII inglés. Muy, eh, los puritanos fueron muy, digamos, en contra de cualquier intromisión del gobierno en asuntos eclesiales. Uh -huh. Y Richard Baxter decía una cosa muy interesante, uh -huh. que el gobierno, para cumplir su función, podía prohibir los cultos en tiempos de pestilencia, en tiempos de peste. Uh -huh.
2: Ajá.
1: Es decir, yo creo que hay... Yo creo que hay dos esferas. Sí. Pero eso no significa que esas esferas en todos los aspectos se excluyan mutuamente. Mm. En, en un principio. Sí. Bueno, entonces la gente pregunta: ¿pero qué pasa en el caso de que esto sea discriminatorio? Ah, ese. Es el... Porque, mira, le habilitan a los bares, sí. ahí la gente se va a beber cerveza sí. y yo no puedo tener mi culto. Ajá. Eso es injusto. Sí. Y realmente, de lo que yo puedo discernir, no, yo, yo no entiendo mm. esta discriminación. Sinceramente, no la entiendo. Mm. Pero hay una cosa muy interesante también de la tradición protestante, mm. de la confesión de Westminster, de los reformados, de los calvinistas. Ahora, ahora me van a amar los reformados que yo cito de, su, de sus escritos sagrados. Y habla, hay una serie de preguntas, mm. y la pregunta 127 habla de la actitud del creyente frente al gobernante. Y leo, voy a leer. Dale. ¿Cuál es el honor, dice la confesión, de los inferiores que deben los inferiores a sus superiores? Mm. Y responde, El honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, en la palabra y en la conducta. Menciona una serie de cosas más, y después dice, soportando sus debilidades hmm. y cubriéndolas con amor hmm. entonces y esto es una interpretación en parte de romanos 13 1 al 7 ok entonces eso es lo yo siento un enojo con respecto a nuestro gobierno en muchos aspectos uh -huh. pero yo creo que romanos 13 1 al 7 y la confesión de Westminster uh -huh. Nos dicen, sí, a pesar de eso, incluso si toman decisiones desmedidas, mm. hay que honrarlos y hay que incluso cubrir las decisiones que no me parecen tan acertadas, hay que cubrir esas decisiones con amor.
0: Mm. Lo que no significa que no vas a expresar tu descontento. ¿verdad? No lo podés hacer este a ellos mismos o lo podés hacer vía redes sociales, por ejemplo vos sabés, estás al tanto de lo que eh, publicaba el otro día en su Facebook el Pastor Emilio, me claro. pareció genial me pareció genial porque lo hizo con mucho respeto, hasta con gráficas si es que no entendés el texto verdad porque puso ahí una gráfica también eh, y no sé si tuvo alguna repercusión hasta ahora creo que hubo una propuesta por parte de diputado una cosa así, pero no sé si ya se este... Eh, si, si ya hay algo algo tangible, algo eh, este, algo más formal. Pero digo, eh, ¿qué hacer en esos casos? Por ejemplo, si uno expresa su descontento, ¿verdad? Eh, y aquí hay, y, y lo cité a él porque es de conocimiento público, ¿verdad? Hay un, un ejemplo, él lo expresó y mucha gente apoyó. El gobierno eh, dice, bueno, tenés razón, pastor, iglesia, tienen razón, vamos a tener en cuenta eso, hay ciertos cambios de aquí a un tiempo. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué ocurre si es que no hay un, cómo diríamos, no hay un un, un darse cuenta por parte del gobierno, a pesar de expresarlo con respeto, con la manera en cómo se hizo, pero hay, hay una indiferencia por parte del gobierno? ¿Cuál debería ser el accionar de ahí en adelante? de la iglesia evangélica. Disculpame que te interrumpa porque vos sí. estás ahí ya con. Pero como, como se mencionó nomás y, y quiero y está en el tapete eh, lo, lo mencionaba un poco. ¿Cómo accionar de ahí en adelante? Ya lo hiciste
1: con respeto, ya lo expresaste, pero igual no hay cambios. Con la confesión de Westminster yo diría seguir honrando y voy a hablar con nombre al ministro Mazzoleni, por ejemplo, que es que siendo muy criticado. Eso no significa que yo me calle ante, ante ciertos, quizás, casos de corrupción. Ok. Pero primero, yo creo que debemos un honor a nuestros gobernantes. Eh, no sé si puedes leer nuevamente el versículo 7 de sí. Romanos 13. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y fíjate, acá habla de respeto y honor, y Pablo lo dice en el contexto del imperio romano, y fíjate que fue uno de los imperios más corruptos de la historia. Mm. Es decir, él no habla acá de un gobierno ideal.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Eso, el, eso es el, el, el primer paso Ajá. el primer paso cuál es mi actitud a los gobernantes y yo no hablo acá de teoría yo tengo que luchar conmigo mismo día a día porque leo también los diarios mm. y, y, y sé de la situación catastrófica en los hospitales mm. y acá estamos caminando sobre una línea muy muy fina mm. la segunda pregunta que me tengo que hacer realmente debe Debo evaluar si se toca la esencia del evangelio. Ok. Tenemos esa historia en Hechos 5, de cuando los apóstoles, los sacerdotes, le, le prohíben a predicar.
2: Uh
1: -huh. Entonces, creo okay. que en esa ocasión Pedro y Juan responden: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah es decir, esta prohibición hmm. ya tocaba la esencia del Evangelio hmm. yo creo que restricciones al culto no necesariamente tocan la esencia del Evangelio oh, ok es una, una gran diferencia hmm. porque acá en el caso de Hechos eh, también uno de los versículos que muchas veces se cita ahora, ahí realmente hubo una prohibición de predicar el Evangelio ah. el Evangelio ah. y yo por nada en el mundo veo eso, esa situación ahora mismo en Paraguay ah. Es más, en, en nuestra iglesia, eh, algunas personas salieron con las ollas populares, etcétera. Vemos un gran avivamiento. Okay. Una ola de grupos hogareños en lugares donde la gente todavía no conocía a Cristo. Uh -huh. Yo no veo ninguna discriminación ahí. Uh -huh. Después algunos quizás me digan, me dicen, bueno, sí, puedo predicar el Evangelio, pero no puedo reunirme. ¿Acaso la reunión no, no, no es parte de esa esencia del Evangelio? Porque el, el, el Evangelio me llama al discipulado. Uh -huh. Y el discipulado sabemos todo que no es un deporte individual, sino una, una cosa del grupo. Yo me formo en la comunión de los creyentes, sí. con la exhortación, etcétera, con, con el compartir. Uh -huh obviamente hay que ser muy cuidadosos en lo que afirmamos mm. el gobierno no prohibió reuniones mm. redujo reuniones sí. podemos quizás discutir si esto es discriminatorio sí o no mm. y como yo les dije yo no entiendo ciertas estipulaciones mm. y además seguimos teniendo la opción de reuniones virtuales yo sé que no es la misma cosa mm. pero la asistencia en las reuniones virtuales, no es limitada, es ilimitada. Mm. Okay. Yo sé eso. Y siempre debemos tener en cuenta mm. que la protección a la vida, y esto es un valor cristiano fundamental, mm. la protección a la vida prima otras consideraciones. Mm. Prima otras consideraciones. Entonces, esas cosas debemos enfocar en nuestro proceso de discernimiento. Okay. Yo no digo, con esto no quiero decir a, a la gente que no, hay que aceptar todo. Hay que hacer lobby, hay que protestar. Incluso yo me atrevería a decir que, en, supongamos, en una situación en, en, no sé, en la campaña, mm. hay poca conectividad, mm quizás ahí me atrevería a ser un poco más agresivo con la presencia en los cultos. Uh -huh. Porque hay poca circulación comunitaria del virus. Uh
2: -huh.
1: La gente no tiene, o mi iglesia no tiene una infraestructura digital. Uh -huh. Pero acá en la ciudad la situación ya cambia. Entonces, uh -huh. acá yo, estar, yo sería muy cuidadoso, pero muy cuidadoso de hablar demasiado fuerte de discriminación religiosa. Uh -huh. Lo que yo lo que yo más que nada veo es quizás ciertas estipulaciones mal aplicadas. Okay. Pero por, sobre todo yo veo que debemos respetar a nuestros gobernantes. Mm. Y eso en muchos casos también en, en mi vida personal veo eso. En muchos casos no veo. Veo que eso está desapareciendo por la frustración que estamos viviendo. Claro,
0: claro. ¿Te puedo leer algunos mensajes y claro. luego seguimos? Dice dice el profe que el gobierno está preservando la vida de su pueblo al no permitir el culto. Pero entonces no está preservando la vida de los que acuden a las canchitas, a las bodegas, a los parques, etcétera,
1: etcétera. Eh, déjame decir a las canchitas. Bueno, eh, ahora, se, su, se supone que no juegue fútbol ahí. Sí, sí. Pero ahora hubo una restricción
0: y una, una multa, parece ser, a un jugador este, este fin de semana nomás pasó eso o sea que el gobierno está también restringiendo y, este el...
1: y una decisión mala del gobierno equivocada del gobierno no justifica otra decisión equivocada ahí está es decir el gobierno si se equivoca con las canchitas no necesariamente esto justifique que tenga que habilitar los cultos okay
0: buen día está muy bueno el tema pero este gobierno no fue constituido por dios fue constituido por el hombre porque es un gobierno deshonesto. Yo he visto, me consta, por eso digo, eh, con autoridad cómo pagaban a la gente. Y le pagaban dinero para ir a votar. Yo por eso no voté, porque me dio asco. ¿Qué le dice a esta persona?
1: Y bueno, hay justamente lo que dije al comienzo. ¿Qué significa ese término constituido? Según yo estudié en el griego original, esto significa más que Dios le constituido en el sentido de que le dio un deber positivo al gobierno. Ajá. De preservar la paz pública Ajá. y la justicia. Ajá. Y fíjense, esta persona legítimamente habla de la corrupción del gobierno. Pablo dice esto acerca de un imperio romano cruel y corrupto. Mm en comparación con el imperio romano, el gobierno del imperio romano, uh -huh. nuestros gobernantes son ovejitas. A pesar de esta distinción, uh -huh. Pablo puede decir esto acerca de los emperadores romanos. Uh -huh. Nuevamente, no, no, salimos un poco del tema, sí. de, de este texto, si analizamos qué hacemos en, en, los, en, en el caso de un gobierno criminal. Uh -huh. Eso el texto no responde. El texto simplemente me dice que el gobierno tiene que cumplir con ciertas funciones. Algunos lo hacen mejor, otros no tanto. Bueno, eh, ¿te leo más mensajes? Sí, adelante. ¿Sí?
0: Dice, buenos días, eh, la palabra de Dios dice que debemos obedecer y orar por nuestras autoridades. Si no cumplimos es porque no estamos cumpliendo su palabra. Dios hace milagros, pero también tenemos que poner nuestra parte. No tentarle, Dios les bendiga. No todos respetan, yo conozco líderes que festejan o se reúnen para una cena y lo hacen sin barbijos, y yo no estoy de acuerdo con eso, dice. Y esto es un tema, porque si vas a cenar, este tenés que quitarte el barbijo para cenar, ¿verdad? Eh, pero esto es un tema, profe. ¿eh? Esto es un tema. esto Hoy creo que ya uno se puede reunir hasta 20 personas, y, y bueno, el tema de la cena. A veces uno lleva así cositas porque quiere compartir con los hermanos. Eh, bueno, cuando... Eh, te leo más mensajes. Cuando con, nuestra, cuando con nuestras fuerzas no podemos, la única fórmula es orar, y Dios en su tiempo va a orar, dice esta oyente. Buenos días. El hombre que paga para llegar, llega para cobrar. Así nomás, dice esta oyente. <risa> 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 Excelente, profesor. Así mismo es. Nos quieren... No es no quieren someter al gobierno y es una pena que cristianos actúen así. Dios es el que pone y quita reyes y a mucha gente les cuesta entender esto. A muchos cristianos dice hay que respetar la Biblia porque si no hay condenación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está explicando el profe. Yo estoy terminando de leer romanos y justo compartí este punto con mi esposo. Que Dios siga orando. Eh, hola, yo pienso que es por el afecto fraternal que tenemos entre hermanos. Y muchas veces, obviamente, el protocolo y algunos hermanos nos abrazamos sin darnos cuenta, cosa que no pasa
1: en los shoppings o bares. Dice. Eh, a ver, ¿qué más? Eso puede ser quizás una, una razón. Eh, yo hablé con una persona, bueno, eh, que dice, quizás el gobierno tampoco nos cuente todo. Quizás tienen justamente temor a eso, uh
2: -huh.
1: de que en los cultos ocurran cosas que en un shopping generalmente no van a ocurrir. Quizás, por eso debemos cuidarnos de juzgar apresuradamente. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Bueno, este último mensaje que te leí seguimos. Dice, yo pienso que debemos
0: ser obedientes, pero habría que plantear con el gobierno de poder habilitar las iglesias según las capacidades de las mismas, con todos los cuidados establecidos. Está muy bueno el programa, dice Carolina. Porque no tiene sentido una iglesia con una capacidad para 700 personas y eso lo permitan 20 o 50.
1: De acuerdo, sí.
0: Tampoco seamos rebeldes, porque la violencia no
1: es buena. La, la gran pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno no lo hace? Y ¿Qué, es ¿qué, ¿Qué hago después? Claro. ¿Cómo eh, actúo de ahí en adelante? ¿Cómo actúo? Y ahí yo llamo a, vamos, vamos a discernir, eh, vamos a buscar el respeto. Eso me parece que, que está en línea con el pasaje de Romanos 13. Ok. Respeto, honor. Hmm. Y nuevamente, porque es una situación dinámica tenemos que evaluar cada semana de nuevo. Uh -huh. Quizás en esta semana sí me puedo reunir, pero en dos semanas, no sé. Si esto se vuelve a empeorar, no sé, tengo que dejar de hacerlo nuevamente. No es, no, no es una cosa estática. Ok, muy bien. No es una cosa estática. Muy bien. Sigamos. Má más que nada... Bien, hablamos mucho de lo que... De cuándo podemos desobedecer y no... Y llegan momentos. Y uh -huh. quizás durante esta pandemia...
0: Sí.
1: Llega el momento donde, como iglesias, tenemos que levantarnos y decir hasta aquí y no más. Okay. Yo no quiero excluir eso de antemano. Okay. Yo no quiero excluir eso. Uh -huh. Pero más que nada, quiero preguntarnos, bueno, este pasaje, Romanos 13, 1 al 7... Uh -huh también nos pone obligaciones como creyentes
2: mm.
1: ante el gobierno. Mm. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud ante el gobierno? Mm. Y obviamente ya hablamos del respeto, del honor, incluso si es un gobierno corrupto. Okay. Y fíjense que Pablo dice esto acerca de un gobierno muy corrupto. Mm. Habla del imperio romano. Mm. Habla incluso, podemos decir, de las autoridades judías que le perseguían a él. Mm. Entonces, respeto y honor es la prim el primer deber que tenemos ante nuestros gobernantes. Mm. Eso no significa que, que, que no digamos si algo está mal, pero hay forma y hay formas. Okay. Después, debemos seguir nosotros también las normas del gobierno. Mm. Por ejemplo, eh, no pasar la luz roja en el ah, tráfico claro. uh -huh. no estacionar donde no se debe estacionar uh -huh. esas son reglas que el gobierno impone uh -huh. para el funcionamiento de la sociedad uh -huh. segundo aspecto yo creo que nosotros debemos cuidar la paz con el prójimo uh -huh. esto justamente Pablo dice en, en el capítulo 12 que procuremos la paz con todo el mundo uh -huh. eso es nuestro deber positivo como ciudadanos que somos cristianos también uh -huh. ¿Cómo le trato a mi vecino? ¿Cuál, cuál, cuál es la relación con mis vecinos? Mm. Con mi jefe, eh, con mi subordinado. Mm -hmm. Y tercero, y es muy interesante que Pablo menciona en este texto un aspecto mm. en donde realmente se puede medir si el creyente respeta al gobierno. Explícitamente menciona los impuestos y los tributos. <risa> o ¿Se siente ¿sí en eso? Sí. A ver, bien, nosotros en Paraguay tenemos un gran problema. Nuestro deporte nacional no es el fútbol. Mm. Es la informalidad.
2: Mm. Cierto.
1: Negocios grandes y pequeños. La despensa en la esquina y el shopping de repente no encuentro que me den una factura. Mm. cierto. Y yo puedo criticar todo lo que quiera la inacción del gobierno la corrupción. Pero la moneda tiene dos lados. Mm. Uno es la corrupción del gobierno. La otra es que yo no hago mi parte. Mm -hmm. Cierto. Lo, lo que a mí como ciudadano creyente me queda y cualquier ciudadano es pagar mis impuestos claro. es decir si yo soy plomero
2: uh -huh.
1: si yo soy constructor albañil uh -huh. tengo que tener facturas claro. no hay de otra uh -huh. y quiero decir una cosa más y ojalá que la gente no, no lo tome demasiado mal nosotros en el sector eclesial no, no somos conocidos uh -huh. por nuestra legalidad
2: Mm.
1: Mucha, y eso la gente que, que conoce la situación de la iglesia me está contando muchas iglesias ni cuentan con una contabilidad legítima la sí, gran pregunta es ¿cuántos de nuestros funcionarios en las iglesias están inscritos en IPS? Mm. si nosotros le exigimos al gobierno que cumpla su parte mi pregunta es nosotros cumplimos nuestra parte mm. ¿por qué el gobierno debería confiarnos con la vida de los ciudadanos, si nosotros también vivimos en la informalidad.
0: Qué fuerte y triste lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero es
1: la realidad. ¿Qué le vas a hacer? Hay que tocar. Lo que yo digo es, debemos estar en un proceso de discernimiento. Mm. Debemos analizar bien las situaciones. Mm. Lo que yo, como responsable de una iglesia, la pregunta que yo me hice personalmente en, lo, en los últimos meses, y yo hace un tiempo trabajé incluso a tiempo completo en una iglesia, realmente, ¿en qué yo como uno de los pastores de la iglesia invertí mi tiempo? Mm. Y ahora voy a ver si lo que yo sembré realmente trajo fruto después de esta pandemia. ¿Cuánta mm. gente vuelve? Mm. Yo realmente invertí tiempo en educar a mis miembros, en disipular a mis miembros. Porque si logro eso, mm. van a sobrevivir una pandemia. Mm. Si yo ato los miembros a mis prédicas, mm. mi, que yo sea, sea su consejero mm. en todos los aspectos, mm. entonces obviamente se van a perder si pierden el contacto conmigo como pastor. Mm -hmm. Entonces, esa es la gran pregunta que esta pandemia me pone. Realmente mi iglesia, y acá hablo personalmente como uno, un pastor, mm. o parte de un equipo pastoral. Realmente pongo mis miembros, mis, no son en realidad Jesucristo que Él me dio. Claro, pero para... Mis miembros, mis ovejas, ¿realmente los pongo sobre cimientos que puedan sobrevivir una pandemia o una persecución? Mm. Esa es la pregunta que realmente me atormenta personalmente
0: wow, bueno eh, estamos llegando al final de nuestro espacio, yo no sé si usted llegó a terminar eh, todo lo que ah, preparó, lo, pero lo más
1: importante creo que dije, ya lo
0: dijo ¿verdad? Este, y por qué no, podemos seguir el próximo martes, no hay problema, este es el tema del momento, la gente querrá también opinar, así que ya depende, dependería de usted, ¿eh? gracias profe por el tiempo
1: muchas gracias por la invitación
0: seguimos